0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 亲子频道每周四与您分享教育、教养、生活新知。现在的父母生的少，对孩子总是小心呵护着，再加上做父母的总是希望孩子幸福而不受苦，顺利而不受挫，于是给孩子用最好的，吃最好的，帮孩子打点好了一切的事情。但是当父母做太多，给太多过度溺爱的时候啊，反而是把孩子给宠坏了，这可是害了孩子。根据儿福联盟的调查，在台湾超过一半的孩子因为家长太过宠溺而出现了惯宝宝的特征，这里的“惯”指的是习惯的“惯”，或者是被惯坏了的“惯”。根据这份调查显示，百分之三十七的孩子曾经因为被念而对大人发飙，更有百分之二十八的孩子曾经嫌家里的东西不好吃而发脾气，或者是不肯吃。还有近三成的孩子其实很少对家人表示感谢，更有百分之三十五的孩子几乎从来不曾自己整理过自己的房间。这样的数据显示，台湾的很多孩子其实是并不懂得感恩和分享，也更不会帮忙做家事来分担家务的。过去的父母啊，总是秉持着再穷也要富小孩，竭尽所能的满足的孩子。但现在呢，我们则要讲求再富也要穷小孩，穷养小孩，并不是指养小孩的钱多或寡。而是以合理的匮乏，让孩子脱离舒适圈，从日常生活中训练孩子，给孩子正确的观念，教出负责、独立、不被宠坏的下一代。未来 Family 就专访了实践大学家庭研究与儿童发展学系助理教授王慧明教授，为您整理出了三个指标，帮您判断家里的孩子是不是已经被宠坏了呢？第一个指标啊，是指对人不够尊重。很多父母都把最好的东西留给了孩子，餐桌上好吃的先夹给小孩，或者是等到孩子吃剩了，大人才吃。久而久之，孩子会误以为自己最大最重要，凡事都要唯我独尊，必须要以他为优先，不懂得礼貌和长幼卑尊，而且常常现在马上立刻就要，一不顺他的意就哭。但是父母一旦屈服。变成了小孩子占上风，地位啊可比大人还高。第二个指标呢，则是指对事情不够负责任。其实负责包含了两个层面：对自己和对事情。对自己负责就是能够照顾自己，生活自理，完成事情的最后一个步骤。例如，吃完饭后要收拾整理，玩具玩完要归位，鞋子脱掉后要摆好。而不是跟爸爸妈妈在后面不停的收拾，而对事情负责指的是该做的事情不推卸责任，要自己做好。还有一个指标，第三项是指对物品的不珍惜。父母提供了很充裕的物质生活，因此孩子不珍惜东西，反正坏了可以再买。学校的失物招领没有人去认领，东西太多了，于是呢，连自己都不知道掉了。对东西没有感觉，学校的老师常常在乐送桶里面看到还能用的玩具、文具，或者是完好如初的食物。孩子因为拥有的东西又多又好，对平凡的东西看不上眼，像是学校发放的儿童节礼物，很多孩子嫌弃礼物不好，好烂呢、哦。于是享受惯了的孩子，只会越来越难取悦。除了以上三点帮您认清孩子被惯坏与否，未来 Family 也特别整理出了十个方法，与您分享怎么穷养出强小孩。第一个方法呢是做志工来服务学习。当我们的孩子已经习惯了享受，很少付出，把父母的给予视为理所当然。因此，就有些父母尝试将孩子送到较贫困的地区或国家去做志工，除了磨练吃苦，也希望孩子更重要的是能够反思生活，进而懂得感恩惜福。布莱<音><音> Family 就访问了一名八十九年次的高中生，他在去年到柬埔寨去做志工，虽然看到村民穷，但是呢，却心灵很富足，很快乐，进而让他开始醒思生活的态度、价值观。并且渐渐懂得站在别人的角度去做思考，不要那么自我。第二招呢，则是要锻炼的意志力和体力。我们都知道温室的花朵经不起风吹雨打，其实假日呢，家长可以安排一下全家透过徒步的旅行、爬山等等，除了训练孩子的体力，还可以锻炼意志力。培养吃苦互助的精神，在劳其筋骨、苦其心志的过程中，获得不一样的成长经验。第三个方法呢，则是要注重做中学。除了观念的转变之外，至少要有一些活动的场合，让孩子可以实际去,去做中学。台中市大华国中的童军团团长就表示，在童军教育的做中学中啊，影响非常深远，因为有很多的观念或道理。我们都知道，也很会讲，但是没有通过动手做，并不代表自己一定做得到。除了讲求做中学以外，我们也讲求要有规律的生活作息，这也是我们今天要分享的第四个方法。当生活作息规律的时候，孩子就会清楚地知道自己什么时间该做什么事，就不会偷懒或者是推卸责任、拖拖拉拉。在位于桃园的红化怀幼院，暑期就开办了生活体验营。来到这里，生活作息规律，按表操课，每个时间该做什么事情都有规定。他的创办人林志信就分享说，当生活作息正常，就是让生命正常，孩子进而就容易教，守规矩又健康。除了讲求做中学与生活的规律以外呢，我们的第五招是生活的自理，什么事情要自己来，自己的事情自己做，任何年纪的孩子都可以要求和训练。即便才一岁多的孩子，其实都可以自己丢弃换下来的尿布，并且把手顺手洗干净。家长替孩子做太多，帮忙准备上学的东西、坐劳作、背书包、换水壶、起床叠被，这是剥夺孩子动手的机会，会让孩子的依赖性越来越重。第六个方式呢，则是适度的脱离舒适圈，不要一味满足孩子的需求。鼓励孩子脱离舒适圈，才能帮助他们自立出去。现代父母爱孩子的教养方式，不论是经济的条件好坏，几乎是毫不保留地对孩子付出。其实，不要把孩子照顾到离不开爸妈，同时要引导他们认清物质和精神、价格和价值的差异。第七个方式呢，则是教育正确的金钱观念。我们除了要适度地控制欲望以外，也要教导孩子正确的金钱观念，从小教孩子需要的东西，父母一定给；但如果是想要的呢，则得要透过提案争取，养成分辨需要和想要的好习惯。第八个方式则是适度的参与做家事。日本有一句话是这么说的哈：除了阳光和空气是大自然的赐予，其他一切都要透过劳动来做获得。日本人让孩子从小做家事，在学校也会练习擦地板，学习负责及帮助别人。想要培养孩子独立，做家事是基本的方式。很多小孩不要说没有用过菜刀，有些连奶油刀都没有碰过。等到开始做家事才知道，原来很多事情不是理所当然。厕所不会自动变干净，桌上也不会自动有饭菜。第九个方式呢？则是适度匮乏，不要有求必应。对孩子的要求，父母千万不能有求必应，并不是每一次进便利商店或是玩具店就一定可以买东西。若是父母的能力可以付出十分，其实只要做到八分就很好了，剩下的两分让孩子练习付出，做点事情来获得。适度的匮乏能够让孩子学习控制欲望，懂得习物。每次出门前和孩子约法三章，今天只是参观日，我们看看就好了。而且父母自己也要严加遵守。在经过几次的参观日之后呢，才是正式的采购日，适时的满足孩子。从棉花糖实验来看啊，孩子如果能够克制当下的欲望，日后的成就反而更高。最后一招则是要请父母以身作则了，孩子就是父母的镜子。孩子都在观察、模仿。如果父母本身常常挑剔、抱怨，孩子肯定也会不知足、感恩。重享受的父母不可能养出吃苦耐劳的孩子。所以，父母一定要以身作则，和孩子一起吃苦。孩子要变独立，爸妈也必须要慢、等、放。有时间慢下来等孩子，放手让孩子自己完成事情。若是爸妈赶时间，抢着做。久而久之，每件事情就都变成了父母的责任。未来 Family 以上统整了三个指标，还有三个教养的提醒，帮助您以合理的匮乏，让孩子脱离舒适圈，交出负责、独立、不被宠坏的下一代。